0: A cargo de los muchachos de antes. Apasionados del tango, ¿cómo están? Puntuales a nuestra cita desde los estudios de Radio Universidad en el 860 de amplitud modulada, estamos transmitiendo una emisión más de 100 años de tango. Programa que domingo a domingo pinta las ondas sonoras con tintes evocativos y cuyo objetivo principal es adosar conocimiento a nuestra cultura musical. Soy Gilda Arce, conductora del programa, y a toda la audiencia les digo gracias por sintonizarnos y también por hacer clic con nosotros vía internet. En cabina está quien hace posible la transmisión de este programa. Él es el ingeniero Rafael Alvarado quien también les saluda cordialmente. Hoy vamos a hablar de dos cantores uruguayos que con su enorme talento y gran sensibilidad contribuyeron a dejar numerosos tesoros musicales. Si tú eres una persona que por primera vez te acercas al tango, es bueno que sepas que Uruguay vio nacer a importantísimos músicos, autores, compositores, cantantes, bailarines, hombres y mujeres que aportaron su enorme arte a la música del tango. Por ejemplo, la comparsita. Por autonomacia, es el tango más famoso del mundo. Justo en este año 2017, está cumpliendo sus primeros años. 100 años. Desde su estreno, un 19 de abril de 1917 a la fecha, se han hecho, escuchen amigos, pongan atención, se han hecho 2,700 versiones de la pieza. Increíble, ¿verdad? ¿Y el nombre de su autor, quién es? Pues su nombre es Gerardo Matos Rodríguez. Su nacionalidad, uruguayo. Si reflexionamos en el tema, nos queda claro que la República de Argentina y la República del Uruguay siempre han estado hermanados en el oficio de hacer tangos y también bailarlos. Bueno, cómplices tangueros, ahora entremos de lleno al tema de esta tarde. Hoy vamos a conocer la biografía y las interpretaciones de dos cantores con estilos diametralmente opuestos. Pero ambos, sin lugar a dudas, llevan el ADN del tango por sus venas. ¿Quién les cautivará más? ¿El primero? ¿El segundo? ¿O ambos? Bueno, ahora iniciamos con Romeo Gavioli, arquetipo del estilo de los años 40. Su voz refleja un sentimiento introspectivo que parte de un delicado fraseo y una exquisita musicalidad, cualidades que delatan al músico que lleva dentro. Su forma de interpretación nos transporta a un clima amable, tibio, que nos recuerda a aquellos tenorinos que le precedieron. Es importante también su trayectoria como director de una orquesta donde las cuerdas se abrazan con los bandoneones, de un modo sencillo y sólido, con un piano bien cadenero, lo cual a veces nos remite al estilo de Ángel D'Agostino de y en otros momentos al de Alfredo de Ángelis. En síntesis, una conjunción ideal para los bailarines y para los amantes del mejor tango. Romeo Alfredo Gavioli nace un 5 de febrero de 1913 en Uruguay, en el barrio La Unión de Montevideo, aunque su infancia y adolescencia transcurren en el barrio La Comercial de la misma ciudad. Estudió violín con el maestro Américo Pioli. Él procedía de una familia de músicos y con sus hermanos Rolando, bandoneonista y Lidia. Pianista trabajaron en conjunto y luego desplegarían su arte en diferentes direcciones. A los 14 años formó el trío Los Bemoles y a los 17 ingresó en la orquesta de Juan Bauer, alias Firpito. También hizo dupla orquestal con el pianista Lalo Echegoncelay y en 1934 Debuta en Buenos Aires en la orquesta de Héctor Gentile, en su doble faceta, de cantor y violinista. Ha llegado el momento, estimados amigos, de escuchar a Romeo Gavioli con el tema Yo nací cantando un tango. La música es de Romeo y Rolando Gavioli y la letra de José Rótulo. Canta Romeo Gavioli acompañado por su orquesta típica.
2: <música>
3: Y cantando un tango en un barrio de serenata Me acuraron cien guitarra, me arrancaba un bandoneo Con el plata de la luna, muy comprando mis ilusiones Con el oro de la tarde, se alegró mi corazón Soñé con un querer, sufre y canta. La pena fue más que en pena sin cantar. Canción que se verá en tu rodar La pena del querer, la dicha del cantar. Noche sin estrella, cuando falte plata de luna, cuando nada ya me
0: quede,
3: que me cante un
0: El músico argentino Edgardo Donato, que lo conocía muy bien de sus largos años de vida en la capital uruguaya, lo incorpora a su orquesta en 1939. En esta agrupación... Ya estaban dos cantantes que, además de ser matrimonio artístico, también lo eran en la vida real. El director le pide a Romeo que formara un trío de cantores con sus nuevos compañeros, lo cual, amigos, era totalmente inusual en aquellas orquestas. Pero es aquí, en ese momento, donde inicia para Romeo su primer dolor sentimental Romeo era un enamorado del amor además de ser todo un galán tenía una voz melódica de muchos, muchos quilates pues amigos llega Cupido comenzó a rondar y Gavioli se arriesga y tiene un affair un romance con su compañera sí, con la dama que está casada con el otro cantor y bueno, ya se imaginarán, amigos, que esto creó un ambiente de convulsión en la orquesta. Por lo cual, el director resolvió despedir a los tres vocalistas. Así terminó su pasar en este capítulo de la vida de Romeo Gavioli. Enseguida, escuchémoslo cantar a dueto con Pepita Fernández, un balsecito criollo llamado Boulevard de París. Estoy cierta que te va a gustar. La música es de Carmelo Imperio y la letra de Federico Silva. La orquesta de quién? De Romeo Gavioli. Disfrútalo aquí en Radio Universidad. <música>
3: del amor y el bulevar sin ese amor es y vio dolor que con su adiós en esta noche de parís dejó marchita la ilusión feliz quizá el destino fuera así negarme todo lo que amé otra ilusión que se murió al nacer pero la fe me dijo hacer que mi camino era esperar y el bulevar la de volver a mí la noche pintaba de azul Mi canción su respuesta hallará Y entonces la mano junta como se, se dirá Y entonces, entonces después te importa lo que quede atrás Callecita del viejo París donde bar partir lejano perfil. Volveremos al vez a, mm -hmm. a llorar hasta A, ti, ti, a buscar otros labios en De la mano del viejo
0: Continuamos amigos. Pues nuestro cantor regresó a Montevideo después de aquel drama y en mayo de 1943 formó su orquesta, siendo su época más fecunda. Fue uno de los precursores de incorporar el candombe en el repertorio de una orquesta típica. Y también un importante compositor de ese género junto a su amigo Carmelo Imperio. Él tuvo jornadas de aplausos que en verdad fueron consagratorias. Te invito a que escuches con Romeo Gavioli, compañero bandoneón. La letra y la música es de Juan Antonio Capovianco. La orquesta, Romeo Gavioli.
3: vivir esta noche muchacho el tiempo aquel de farras y copetines dejemos pena dejemos dolor bailemos todo del tan rososo recordemos los tiempos de los años gozos para vivir una noche de alegría la vida es corta y amarga y salomé no en esta farra no me la voy a perder Resongo de bandoneo, no dejen que mi tristeza, venza mi falsa alegría, su amor, su traición, turbe mi fiesta. Compañero bandoneo, no dejes que piensen en ella, total pa' que vos querés que recuerdas si se fue, pa' no volver.
0: De regreso, estimados radioescuchas, con el tema de estos dos cantores de origen uruguayo y nuestro primer personaje, pues ya escuchamos, que es Romeo Gavioli. Continuamos con su biografía. El 17 de abril de 1957, joven, con 44 años de edad, gozando de las mieles del triunfo, y cuando estaba en plenitud de sus capacidades musicales, la muerte le coquetea. Abatido por problemas sentimentales, entra en una gran depresión y decide quitarse la vida, arrojándose en su auto a las aguas del puerto de Montevideo, dejando una huella de hondo pesar entre ambas orillas del río de la Plata. Increíble. Increíble, amigos. ¡Qué pena, qué tristeza! Seguramente ustedes comparten mi sentir. Romero Gavioli tenía todo el éxito en su fructífera carrera y decide quitarse la vida. Y no dije anteriormente, amigos, que el giliguero de la Unión, como se le conocía popularmente, se afilió al Partido Comunista. Además, fue uno de los principales participantes en la formación del SUDEI, cuyas siglas significan Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes. Y al mismo tiempo, él llevó su música a los gremios en conflicto. ¿Quién le hizo tanto daño a Gavioli? ¿Por qué su espíritu estaba tan vulnerable? En fin, amigos... En estos sentires y en estos problemas de la mente que nunca sabemos hasta dónde podemos llegar, pues siempre estarán los porqués en el aire, ¿verdad? Vaya nuestro reconocimiento a este gran artista en toda la extensión de la palabra. Y vamos a despedir este segmento con un tema que es hermoso. La letra, la música y en especial la interpretación de este gran artista. Te invito a que escuches el tema que se llama La Melodía del Corazón. La música, la música original es del pianista polaco Frédéric Chopin, de su estudio número 10 en Mi Mayor, llamado Tristez. Bueno, quiero decirte que ahora que estaba yo buscando información no en todas las páginas de tango dan crédito a Frédéric Chopin. Y a pesar de que él murió el 17 de octubre de 1849, bueno, hay que tener escrúpulos, no hay que perder la ética y darle el honor a quien honor merece. Sí, sí esta pieza que seguramente tú has bailado en muchas milongas, que has escuchado muchísimas veces, bueno, ahora sabes que la música es de este enorme músico. Quiero decirte, sin quitar méritos, que pensaron en esta gran pieza, en ponerla al ritmo del 2x4. Y entonces vas a escucharla, con la letra de Carmelo Santiago y la orquesta de Edgardo Donato. Escucha qué belleza transportada al género del tango, ¡pam!, es una caricia para el corazón. Disfrútala. Recuerda, se llama La Melodía del Corazón. Con Romeo Gavioli.
3: Amores tu beso, y en ninguno yo encontraba la dulzura que soñé, ya que en cambio solo hacer la falsía despreciable que mi alma endureció. A la vida retorne, cuanto tu carita de ángel en mi vida se cruzó. Y en de mi existencia por la senda que jamás la dejaré Fue pues que tu amor, dulzura y fe Retrajo a mí la sancia de vivir En paz con Dios que tanto ambicionaba de afetos que anhelaba y que fue canción
0: Continuamos, amigos, y ahora entramos a la segunda parte de este programa. ¿Quién es nuestro siguiente personaje? Su nombre, Julio Sosa. Sin lugar a dudas, Julio Sosa fue el último cantor de tango que convocó multitudes. Y en ello, poco importó que casi la mitad de su repertorio fuera idéntico al de Carlos Gardel. Aunque también es cierto que interpretó algunos títulos contemporáneos como dice el investigador Maximiliano Palombo. Julio Sosa fue una de las voces más importantes que tuvo el tango en la segunda mitad de los años 50 y principios de los 60, época en que la música porteña pasaba por un momento no demasiado feliz. El 12 de febrero de 1926 nace en Canelones, en la República Oriental de Uruguay, Julio María Sosa Venturini. Tuvo una infancia muy dura, rodeada de pobreza. Su padre era jornalero y su madre lavaba ropa ajena. Estudió la primaria y después pasó a una escuela de oficios. Fue vendedor ambulante. También vendía bizcochos, ayudante de mercachifle, jornalero lavador de vagones y también vendió chorizos en el hipódromo de Moroñas, entre otras múltiples actividades por sobrevivir. A los 16 años se casó con Aida Costa, un matrimonio inmaduro que, por supuesto, no funcionó. Se separó y después se enroló en la panina, pero no aguantó el régimen de la disciplina y al poco más de un año desertó. A partir de ahí se dedica a canalizar su verdadera vocación, cantar. Ahora les invito a que escuchemos este primer tema con Julio Sosa, también llamado El Varón del Tango. El tema se llama Silbando, con la orquesta de Armando Pontier. La música es de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, y la letra es de José González Castillo, aquí en 100 Años de Tango.
1: La casa del sur, una noche de verano, donde el cielo es más azul y es más dulce en el canto del barco Con su luz mortecina, un farol en la sombra parpadea y en un saguán se ve a un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del ton y miento el lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeo. Y al son que el puente resonca y en la noche se prolonga, el alma de la milonga va diciendo su emoción. Ella y, él, y avanzando sigilosa, la sombra del hombre aquel a quien infierno traicionó la ingrata moza. Un quejido y un golpe mortal, con que parte desde la sombra, y el renuncio, con que el puñal pegó su taco fatal. Y desde el fondo del cor Pimiento en lánguido lamento El eco trae el acento De un monótono acordeo Y cruza el cielo el agujito De algún perro vagabundo Y un reo meditabundo Va silbando en la canción
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Ya estamos de regreso? Quizá nunca habías escuchado a Julio Sosa. Bueno, pues hoy es una buena oportunidad para que conozcas su material y su historia. Continuamos con la apasionante vida de este gran intérprete. En los cines de barrio, Julio Sosa vio la figura de Carlos Gardel, quien para él fue una fuente de inspiración. Y pudo palpar cómo la muerte de este impactó en la gente. Empezó a meterse en los bares donde se podía, aunque por su temprana edad no era fácil. Más de una vez fue sacado por la policía, que descubrían que era un menor de edad para estar en ese ambiente. Al paso del tiempo, pudo trabajar cantando en un sexteto. Y ahí empezó su anhelo de cruzar el Río de la Plata. Y buscar trabajo en Buenos Aires, pues había logrado grabar cinco temas para el sello Sondor, con la orquesta de Luis Caruso, también llamado Carusito. Esto en el año de 1948, contando Julio con solo 22 años de edad. Ahora te presento el tango Abuelito, con la orquesta de Armando Pontier. La letra... Es de Carlos Cabral y Eduardo Tronje, y la música de Alberto Laporte.
1: más abuelo y deje el vino no tome más tatita es una pena que con la fiesta abuelito un vecino vino a esta mesa alegrando nuestras penas no tome más y cuénteme esa historia del tiempo aquel en que su amor vivía que yo esta vez arrimándome a su silla lo escucharé quietecito y sin hablar, y el pobre abuelo a mi ruego, ocultando sus pesares, me hizo sentar junto al fuego y de este modo me habló. Cierra la puerta, la luz apaga, que con la sombra viene mi amor. Esa que un día, hace ya tiempo, vistió de luto mi corazón. Si vieras vos qué criolla de ojos negros, de altivo andar, risueña y juguetona, de blanca tez, cariñosa y promadrona, ah clavel de amor florecido en mis recuerdos. Si vieras vos con qué ansia la quería, con cuánto amor hicimos nuestro nido, pero una noche en la mano del destino oh, me la llevó de mi lado junto a Dios. Hoy que me vencen los años, ya la muerte está en acecho. Viejo vencido y mal derecho, o oh siento que la quiero más. Ya sabe, nieto, la cruel herida que en esta vida supe ocultar. Así una noche triste y de duelo, oh mi pobre abuelo, ¡Me hizo llorar! En junio de 1949,
0: Julio Sosa ya estaba en Buenos Aires, trabajando en cafés y buscando audiciones. Lo probó la orquesta de Joaquín Dos Reyes, pero el director consideró que la voz de Sosa era un tanto dura para el estilo interpretativo de su agrupación. Un mes después lo descubre el letrista Raúl Ormaza, que no demoró en acercarlo a Francini y Pontier, que tenían ganas de sumar un nuevo cantor al que ya había, que era el gran Alberto Podestá. Y la anécdota de su audición es muy graciosa, amigos, pues cuando le preguntan, Señor, ¿qué quiere usted cantar? Julio contesta, tengo miedo. Y el director le pregunta, a ver, a ver, ¿usted tiene miedo o es el tango? Tengo miedo. Él contesta, es el tango. Al terminar su interpretación, Pontier le dijo, ¿quiere debutar esta noche? Julio quedó incrédulo. Y acertó contestar, y con carácter, pero con esta ropa no puedo. Le mandaron comprar el ajuar, y esa noche, esa noche, amigos, nace la carrera meteórica de este gran cantor. En solo dos meses, se colocó en la élite del tango de aquella época. De ganar 20 pesos por noche en los cafés, Pasó a los 1.200 mensuales de aquella época, amigos. Más adelante, Francisco Rotundo, que fue el director que mejor pagó a sus cantores y músicos, le ofrece 5.000 pesos, insisto, de los de aquel entonces. Más concepto de grabación. Y así empieza a solidificarse su carrera y condición social. Ahora escuchemos en la voz tan especial de Julio Sosa el tema Soledad. La música es de Carlos Gardel y la letra de Alfredo Lepera, acompañado por la orquesta de Leopoldo Federico.
1: Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para calmar su angustioso llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi triste soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tic. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse, luego a entrar, pero no hay nadie, y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión, y que al desvanecerse, va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan, oh, se niegan a pasar, hay un desfile de extraña figura que me contemplan con burlón mirar Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral Se va con ella a ah, tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mar Sombra de mi cuarto al esperar tus pasos, que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecerse va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
0: Lindo tema, ¿verdad, amigos? Les platico que en el año de 1958, Julio Sosa contrajo un nuevo matrimonio, con Nora Ulfed, con quien tuvo una hija llamada Ana María. Y después, lastimosamente, se separó. A comienzos de 1960, decidió convocar al bandoneonista Leopoldo Federico para que organizara su orquesta acompañante. Bajo el sello Columbia, graba su primer larga duración como solista. Y el periodista Ricardo Gaspari, titular de prensa y promoción de la compañía de discos, lo bautiza como el varón del tango. Sosa logró una venta de discos impensable y su gran mérito es que tuvo que enfrentarse a otros de su generación de otros géneros musicales. Enfrentarse a la nueva ola. Y aún así, seguía siendo un ídolo, trabajando sin parar. En 1960 reveló su otro aspecto artístico el de poeta, con la publicación de un único libro llamado Dos horas antes del alba, el cual escribía de madrugada al regresar de sus presentaciones, y en donde queda de manifiesto su infancia de pobreza y gran desolación. Ahora, amable público que nos sintoniza, escuchemos y disfrutemos un clásico entre los clásicos. Su letra tan llena de verdad en el antes y en el presente. ¿Quién le escribió? ¿Quién hizo la música? ¿Quién hizo la letra de este gran tema? Pues nada más que el maestro Enrique Santos Discépolo, Acompañado por la orquesta de Leopoldo Federico, tenemos a Julio Sosa cantando Cambalache. Aquí, en 100 Años de Tango.
1: fue y será una porquería ya lo sé en el 510 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros maquiaveros y estafaos contentos y amargaos valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya no hay quien lo niegue vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lobo Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Bescarpaz y Napoleón. Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches ve llorar la Biblia un calefón siglo XX cambalache problemático y febril el que no llora no mama y el que no afana es un gil dale nomás dale que va que allá en el horno se vamos a encontrar no pienses más sentate a un lado ...que a nadie importa si naciste honrado... ...si es lo mismo el que labura... ...noche y día como un buey... ...que el que vive de las minas... ...que el que mata, que el que cura... ...o está fuera de la ley.
0: Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé... ...en el 506 y en el 2017 también. Bueno amigos... Julio Sosa, atractivo, de recia personalidad, de carácter fuerte, temperamental, poseedor de una voz clara y con un estilo único. Único, amigos, también porque él dramatizaba todos los tangos al cantarlos. Era un espléndido actor, según comentan sus compañeros y el público en general. Bueno, pues el varón del tango, Julio Sosa, era muy apreciado por sus compañeros. Figuras como Alberto Podestá, Leopoldo Federico, Pascual Manione, José Colángelo, platican que a Julio Sosa lo querías o lo odiabas. O te parecía simpático o te parecía insufrible. Que tenía muy buen apetito, que hablaba mucho y que era capaz de tirarle una trompada al tipo que mirara a la dama que lo acompañaba pero que en resumidas cuentas era una buena persona. Y como amigo, una maravilla. Su concepto de la amistad era extraordinario. Al varón del tango, la vida le da una mala jugada. Y le sorprende la muerte el 24 de noviembre de 1964. Al tener un fatal accidente automovilístico, en la ciudad de Buenos Aires. Él tenía un gusto desmedido por la velocidad y así aceleró su partida en la esquina de la avenida Figueroa Alcorta y Mariscal Castilla. Sus restos comenzaron a ser velados en el Salón La Argentina y el exceso de público obligó a continuar el velatorio en el Luna Park, legendario estadio con capacidad para 25,000 personas. Justo la noche de su muerte, escuchen esta anécdota, amigos, escuchen. Justo la noche de su muerte, él había cantado por radio el tango La Gallola. E irónicamente, el final parecía profético, pues su letra dice... Para que no me falten las flores cuando esté dentro del cajón. Julio Sosa, el varón del tango, solo vivió 38 años. Su voz rara, peculiar. Quizá les guste, quizá no, pero es indiscutible que este cantor uruguayo ha dejado huella profunda en las páginas de la historia de su majestad el tango. Bueno, amigos, ahora escuchemos el último tema de esta tarde. Créanme que en una bohemia de tango, este tema no puede faltar. Esta versión de la comparsita la ideó el propio Julio Sosa, cuando le sugiere al bandoneonista y director de orquesta argentino Leopoldo Federico que le permita declamar los versos del tango ¿Por qué canto así? de Celedonio Flores. El músico aceptó y el resultado fue un éxito total. Pasan los años y en el hoy y en el ahora, es un clásico entre los clásicos. Escuchemos, amigos, en la voz del varón del tango y con la orquesta de Leopoldo Federico, la comparsita. Disfrútala aquí en Radio Universidad.
1: permiso señores, este tango, este tango habla por mí y mi voz entre sus sones dirá, dirá por qué canto así, porque cuando pibe, porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño y escuché el rezongo de los bandoneones, Bajo el emparrado de mi patio viejo Porque vi el desfile de las inclemencias Con mis pobres ojos llorosos y abiertos Y en la triste pieza de mis buenos viejos Cantó la pobreza su canción de invierno Y yo me hice en tangos Me fui modelando en barro, en miseria En las amarguras que da la pobreza En llantos de madre En la rebeldía del que fuerte y tiene que cruzar los brazos ...cuando el hambre viene... ...y yo me hice en tango, ¿por qué? Porque el tango es macho... ...porque el tango es fuerte... ...tiene olor a vida... ...tiene gusto a muerte... ...porque quise mucho... ...y porque me engañaron... ...y pasé la vida masticando sueños... ...porque soy un árbol que nunca dio frutos... Porque soy un perro que no tiene dueño. Porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero... Porque cuando quiero me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido. Por eso canto tan triste. Por eso...
0: Amigos, ya estamos de regreso. El segundero avanzado y estamos despidiendo el programa. Deseando sinceramente que haya sido del agrado de todos ustedes. ¿Con quién te quedas? ¿Con Julio Sosa o con Romeo Gavioli? Estos dos grandes, grandes artistas con trágicos finales. ¿Quién te gustó más? ¿Gavioli Sosa? ¿Sosa Gavioli? Sé que te estás preguntando. ¿Y a la conductora? ¿Quién le gusta? ¿Con quién se queda? Mi respuesta es la siguiente. Yo me quedo con los dos. Y les voy a decir el por qué, amigos. Porque si estoy en momentos nostálgicos y evocativos, necesito la dulzura de Gavioli. Pero si me siento desolada y a punto de perder la fe, pues necesito el ímpetu de Sosa. He aquí mi respuesta. Tus comentarios... Serán muy bien recibidos a .com mx No dudes en escribirme y darme tu respuesta. Y, queridos amigos, minutos antes de que salgamos del aire, sabemos que todo México está de luto. Sabemos la tragedia tan grande por la que hemos pasado. A nombre de 100 años de tango, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta emisión, enviamos un solidario abrazo a todas las personas que, desgraciadamente, perdieron su casa, perdieron su familia o perdieron a sus amigos. En mi caso especial, este programa está dedicado a Deyadira Curiel. A ti, Deyadira, que amabas tanto el tango, que perdiste la vida en ese edificio de Álvaro Obregón 286. Para ti, mi querido amigo del alma, Ricardo González, mi compañero de baile, maestro, quien ha trabajado conmigo tanto tiempo, a quien quiero enormemente, nuestro más sentido pésame porque tu esposa murió, murió en esta trágica experiencia que vive en nuestro país. Nuestra solidaridad a nombre de toda la comunidad tanguera, para ti, Ricardo González, en paz descanse, de Yadira Curiel. Queridos amigos, recuerden que todos los domingos a las 15.30 horas en el 860 de AM o vía internet, el tango te espera. Soy Gilda Arce. Hasta pronto.